0: Einen schönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur Folge 34 von Woran hat hier legen. Diese Woche hat sich ja der Bundestag das erste Mal nach der Wahl zusammengesetzt und deswegen sitze ich heute mit Johannes auch wieder zusammen und diskutieren eben genau das, was der Bundestag so angestellt hat, beziehungsweise die MDBs. Und wir wollen wieder mal über Corona reden, da steigen ja die Zahlen, wir haben die Debatte um... Fußballnationalspieler Joshua Kimmich und genau darüber werde ich heute mit Johannes sprechen, den ich direkt mal dazu hole. Einladung ist. Genau, der Bundestag sieht nämlich ja, ganz anders aus als ja, vor der Wahl sozusagen. Ganz viele neue MDBs, äh, viele junge Gesichter und ein an anderes. Was und ein Timing. Ein anderes Gesicht, auch ein junges Gesicht, nicht im Bundestag, sondern hier beim Insta-Live, ist der liebe Johannes. Glück auf, Johannes. Moin, Martin. Wie war deine Woche?
1: Äh, gut, aber auch anstrengend. Ich habe ähm, einiges zu tun gehabt und äh, bin nach wie vor noch so ein bisschen da reinzufinden in den Berufsalltag und vor allem auch mit der Pendelei und ähm, ja einfach Zeit für... Für meine Frau, aber auch Zeit für ähm, ja, andere Dinge, die man auch so privat tun möchte, das so ein bisschen auszutarieren, wie das so funktioniert. Genau, aber ansonsten äh, war meine Woche sehr gut. Freue mich jetzt auf, woran hat es gelegen, endlich mal wieder machen zu machen. Ähm, wir haben, ja, glaube ich, tatsächlich zwei Wochen oder drei Wochen sogar ausfallen lassen, aus verschiedenen Gründen, Hochzeit, Urlaub, was auch immer. Ähm, aber jetzt sind wir tatsächlich wieder da und da freue ich mich. Und wie war denn deine Woche? Ja, und wir sind
0: endlich mal wieder zu zweit. Also Gäste haben wir natürlich auch immer gern, aber Johannes, das ist immer wieder ein Vergnügen, mit dir quasi in trauter Zweisamkeit das Insta-Live zu machen. Ja, ich hatte ja die halbe Woche noch Urlaub gehabt, das heißt, meine Arbeitswoche startete erst am Mittwoch und wenn man, ich war glaube ich, zweieinhalb Wochen im Urlaub, wenn man so lange im Urlaub ist, dann sind halt sehr, sehr viele Mails, die sich so die sich ansammeln und die, die müssen abgearbeitet werden. Das war so ja, ein Teil meiner Arbeitswoche diese Woche, dass man einfach die ganzen Mails beantwortet und zurückschreibt und bla, bla, bla. Und ja, die zweieinhalb Wochen durchgeht, was an Veranstaltungseinladungen auch in Berlin alles Reingang ist, muss man sich jetzt auch wieder anmelden, akkreditieren und sich darum kümmern. Ja. Also, gerade bei den Veranstaltungen ist natürlich Vorfreude da, ansonsten ist natürlich immer so ein bisschen. Ja, ätzen die ganze Mails zu beantworten, aber da muss man durch. Ähm, ansonsten war meine Woche aber ganz entspannt, muss ich sagen. Ähm, habe sogar wegen meines Urlaubs auch die Zeit gefunden, äh, die Bundestagssitzung äh, am Dienstag, die konstituierend, anzuschauen. Und dann bin ich direkt nämlich elegant übergeleitet, Johannes, äh, bei meiner Frage an dich: Woran hat es denn gelegen, dass die AfD gerade zu Beginn der neuen Legislatur, sich schon wieder unfair behandelt fühlt von den anderen Fraktionen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Martin. Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, die fühlen sich immer unfair behandelt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob jetzt das wieder noch alles neu anfängt oder nicht. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass es tatsächlich einen Grund gab, jedenfalls für die AfD-Fraktion, sich jetzt aufzuregen und sich zu beschweren, dass es unfair wäre und dass es man in keiner Demokratie leben würde. Und zwar ist der Punkt der, dass äh, jetzt ganz am Anfang der Legislaturperiode natürlich das Präsidium des Bundestags neu gewählt wird. Es ist normalerweise so, dass es einen Bundestagspräsidenten gibt oder Bundestagspräsidentin, wie in diesem Fall. Und äh, jede Fraktion darf dann einen Stellvertreter stellen, also einen Vizepräsidenten quasi. Und äh, das wird dann gewählt, ganz normal, wie halt demokratisch funktioniert. Das Problem bei der AfD ist allerdings der, dass... Äh, ja, also normalerweise ist es halt so äh, Gänge, gang und gäbe, dass die anderen Fraktionen auch die anderen von den, also die, die Präsidenten von den anderen mitwählt, jedenfalls meistens. Bei der AfD ist es aber eben nicht der Fall. Also die anderen Fraktionen haben den AfD-Kandidaten nicht mitgewählt ähm, und da fühlt sich die AfD ähm, mehr oder weniger zu Recht ja, unfair behandelt. Ähm, was ist denn da deine Meinung? Also Kannst du das verstehen, dass, dass dann Leute sagen, nee, den will ich einfach aus Prinzip nicht, die AfD will ich nicht? Oder sagst du, naja, eigentlich, wenn man ehrlich ist und wenn es gar gäbe ist und äh, Konsens, dann müsste man auch eigentlich den AfD-Kandidaten ähm, wählen?
0: Mhm. Ja, also, also zwei Dinge. Zum einen äh, sagtest du ja richtig, das ist Konsens. Das heißt, das ist quasi, ja, also eine vertraglich nicht irgendwie festgelegte Regelung. Das heißt, es ist man ist als Fraktion nicht gezwungen, den, den Vize-Bundestagspräsidenten oder Präsidenten der anderen Partei ähm, zu wählen. So, das heißt, deswegen ist es erstmal regelkonform, auch andere Kandidaten, Kandidatinnen nicht zu wählen. So, das zum einen. Zum anderen ähm, habe ich ehrlich gesagt Verständnis dafür, weil man muss ja überlegen, was ist denn die Aufgabe äh, eines Bundestagsvizepräsidenten? vizepräsidenten Und das ist ja die, den Bundestagspräsidenten, der dann die Sitzungen leitet zu vertreten, was relativ häufig vorkommt, deswegen gibt es auch so viele Stellvertreter. So, und äh, er leidet sozusagen dann die, die Bundestagssitzungen und sorgt dafür, dass die auch nicht nur inhaltlich gut ablaufen, sondern auch äh, von den Zwischentönen gut ablaufen. Das heißt, es gibt, also er kann quasi äh, Abgeordnete, die irgendwie dazwischenquetschen, mit, mit, äh, mit Zwischenrufen, wie auch immer, kann er quasi ähm, auch sanktionieren. Da hat ja gewisse Mittel zur Verfügung. Ja. So Und äh, das Problem, was auch die anderen Parteien sehen, ist, wenn jetzt einer von der AfD eben gerade eine entsprechende Sitzung des Bundestags leitet, dass er dann, ich nenne es mal rhetorische Ausfälle der AfD, eben nicht sanktioniert. Und dann hat es ganz praktisch Auswirkungen auf so eine Debatte. Das ist das eine und das andere ist natürlich, und ich, ja, ich, genau das sehe ich gerade hier auch in den Kommentaren, ist natürlich, dass die politische Ausrichtung der AfD und dort und da, wo die Partei halt inhaltlich steht, nämlich nicht nur ganz rechts im Plenum, sondern auch inhaltlich ziemlich weit rechts. Und das ist für viele der anderen Parteien eben auch ein Grund, egal bei welcher Wahl, die AfD quasi nicht zu unterstützen. Und deswegen kann ich das persönlich aus diesen beiden Gründen absolut nachvollziehen. Weil... Das geht hier natürlich ganz ähnlich. Ich glaube, wir haben beide relativ viel Bundestagsdebatten in der Vergangenheit angeschaut. Und viele Mitglieder des Bundestags sagen, auch das sei die AfD im Bundestag, sitzt sich einfach der Ton in den Debatten stark verändert. Das ist übrigens auch ein Grund, weswegen die FDP sagt, sie möchte nicht mehr direkt im Plenum neben der AfD sitzen, sondern mit der CDU sozusagen die Plätze tauschen. Weil eben aus der AfD-Fraktion permanent, und nicht immer hört man das im Fernsehen oder nicht immer kommt das vorne beim Bundestagspräsident an, permanent quasi, ja, so, so ein Grund drauf ist, aber eher negativer Natur. Und das wird, so die Vermutung, auch eben nicht unterbunden, wenn, Bundesvize, wenn Bundestagspräsident in Vertretung vom wichtigen da sitzt, der halt von der AfD ist.
1: Ja, da kann ich direkt einhaken. Also das Verhalten das der FDP dahingehend, dass sie nicht neben der AfD sitzen wollen, kann ich persönlich komplett verstehen. Ich würde, hätte auch keine Lust, direkt neben denen zu sitzen andererseits, irgendwer muss ja neben denen sitzen, das ist ja klar. Und äh, ich finde es schwach, wenn man jetzt sich darauf ausruht, dass man einfach nicht mit denen zu tun haben möchte, weil ähm, ich finde, jeder Demokrat muss sich auch mit der AfD irgendwie, ähm, ja, ja, ich weiß gar nicht, wie das Wort dazu heißt, also muss auf jeden Fall damit klarkommen, dass es die AfD gibt und muss auch mit denen reden können äh, auf demokratische Art und Weise dass man natürlich jetzt nicht neben den sitzen wollen würde, das kann ich komplett verstehen, aber man muss trotzdem ähm, weiterhin die nicht ausgrenzen im Sinne von einfach eher eine Mauer ziehen, sondern man muss dann halt in den Inhalten äh, versuchen oder die widerlegen, denke ich, äh, und mhm. nicht äh, direkt von vorhinein eine Mauer ziehen, äh, was ja letztendlich so ein bisschen diese ganze Debatte darum ist, also dass man nicht neben ihnen sitzen möchte, finde ich. Also ich kann es komplett verstehen, aber ich fände es inhaltlich schwach, wenn man sich darauf ausgut, ja. einfach nicht mit denen reden zu wollen. Ein,
0: ein anderes Argument der
1: FDP beispielsweise
0: ist natürlich, dass man dahingehend, dass es wahrscheinlich die Ampelkoalition geben wird, dass man sagt, man möchte sozusagen neben der SPD äh, und dann neben den Grünen sitzen, damit man quasi als Regierungsburg auch nebeneinander sitzt, nicht äh, die Oppositionspartei CDU wahrscheinlich, am zwischen sitzt. Das ist natürlich ein anderer Grund. Das genau. ähm, mit der, mit der AfD zu reden, im Bundestag, also ich verstehe den Punkt und, und, und sehe das grundsätzlich auch so wie du, ich finde es halt relativ schwierig, da für sich oder für oder als Fraktion da einen Weg zu finden. Werbeblock. Ich habe in meinem Urlaub dieses Buch gelesen, was natürlich seitensverkehrt hier zu sehen ist, die Methode AfD, da wird unter anderem nicht ausschließlich genau das beleuchtet. Also wie verhält sich die AfD im Bundestag rückblickend die vergangenen vier Jahre? mit sehr vielen Beispielen, sehr ausführlich, und da wird zum Beispiel auch von diesem Zwischenruf immer wieder auch geschrieben, das Ding ist halt, dass das sagen oder geben die Fraktionen quasi selbst zu, dass sie 2017, als die AfD erstmals im Bundestag eingezogen ist, gar nicht wussten, wie sie mit der Partei umgehen sollten. Ja. Also auf einmal sitzen die da und wie du sagst, auf einmal muss man mit denen reden, man, man kann die da nicht aussparen. So Die haben Redeanteil, die sitzen in Ausschüssen mit drin, ja. also man kommt an denen gar nicht vorbei, irgendwas mit ihnen zusammen zu machen, aber man hat ja keine Antworten darauf, wie man mit denen umgeht. Die AfD hat die Bühne, und das hat sie jetzt übrigens am Dienstag auch wieder gemacht, ganz krass äh, für ihre Zwecke, also die Bühne Bundestag, ganz krass für ihre Miss äh, Zwecke genutzt, missbraucht, ja, wie man das werden möchte, sozusagen. Und 2017 und auch äh, die Folgejahre darauf hatten die anderen Fraktionen keine Antwort, wie man damit umgeht. Man war irgendwie hilflos. Die AfD redet da, hat dann ihr, ihre Filme für YouTube und Facebook und Co. Und die anderen haben gar keine Möglichkeit gehabt, da in die dazwischen zu kretschen. Und Ich glaube, das ist bis heute eine Schwierigkeit, die die Fraktion für sich noch gar nicht final geklärt haben. Es gibt in einigen Bundestagsfraktionen tatsächlich Ausschüsse und Arbeitskreise, die sich explizit damit auseinandersetzen, wie können wir der AfD im Bundestag begegnen. Und die sich dann auch quasi über die Fraktion hinaus austauschen, um quasi von dem Wissen der anderen zu profitieren. So, man tut sich da irgendwie zusammen. Und trotzdem gibt es nicht den Weg. oder wurde der Weg noch nicht gefunden, wie man mit der AfD reden kann. Deswegen finde ich... Gebe ich dir absolut recht, man muss mit der AfD umgehen, aber wie das genau aussehen soll tatsächlich, ähm, weiß ich nicht und wissen vor allem auch die Fraktion nicht so. Und das ist ja. wesentlich immer, als dass ich das nicht weiß.
1: Ja, ich denke, eine Verteufelung generell der Menschen, die dort sitzen, ist einfach nicht gut. Also das sind ja einfach ganz normale Menschen. Also das, das kann man jetzt so nicht sagen, dass es irgendwie ganz schlimme Leute wären. Also ähm, die Meinungen sind schlimm, definitiv. Da, ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Ähm, aber trotzdem muss man ja auch den Menschen sehen und darf nicht äh, alle Menschen über einen Kamm scheren, ähm, auch nicht bei der AfD. Und deswegen finde ich das ein, ein wichtiger Umgang, dass man mit den Menschen klarkommt, ähm, wichtig. Wenn man sich natürlich jetzt wie die AfD darüber beschwert, dass einfach auch teilweise sexistische Kommentare kommen gegen Frauen in der FDP-Fraktion, dann äh, finde ich das auch wirklich auch sehr schlimm und da muss man auch was gegen machen. Mhm. Aber vielleicht ist dann da eher ein Weg, ähm, den Ältestenrat zum Beispiel einzuschalten, wo ja auch wiederum einer von der AfD drin sitzt, ähm, und das da vielleicht zu klären. Also ich glaube, ähm, man muss noch gucken. Also ich meine, die AfD sitzt ja erstmal vier Jahre jetzt im Bundestag und die nächsten vier Jahre kommen jetzt. Aber das ist, also das ist eine Entwicklung dieser Prozess, wie man mit einer solchen Partei umgeht. Und deswegen ich, auch, ja.
0: Aber ich, dass in das passiert oder ist größtenteils, was ich behaupten, in den vergangenen vier Jahren eben nicht passiert. Also, klar, genau. Inhalt, genau. da wo man in Ausschüssen zusammensitzen muss, ist das natürlich geschehen. Aber das, was AfDler quasi auch äh, sagen oder was sie vermissen, ist einfach so ein so, so was äh, Kollegiales, was andere Fraktionen im Bundestag eben haben. Da sieht man als SPD jemand von den Grünen und grüßt redet kurz. Und das passiert, so wird es auch in dem Buch beschrieben, und so kommen auch AfDler zu Wort. Das passiert quasi gegenüber der AfD kaum. Also da, wo man nicht mit denen reden muss, in inhaltlichen Ausschüssen sozusagen, äh, gibt es da gar keine Kollegialität. So. Und, äh, und, und das ist irgendwie, also das Vermissen auch die AfD, also weil man sich irgendwie fremd fühlt. Ja, man sieht dann, keine Ahnung, die 600 anderen Abgeordneten oder so, ähm, die lassen einen außen vor und links liegen und man ist quasi nur in seiner eigenen Fraktion so und hat dann gar nicht so den überfraktionalen Austausch sozusagen, der ja das insgesamt auch spannend macht so ne?
1: Ja, ja. Ja, ich glaube einfach, dass es tatsächlich nicht leicht ist und ich glaube, da gibt es kein Patentrezept und ich will auch nicht sagen, dass ich weiß, wie es geht so, auf keinen Fall. Aber ich glaube, man muss auf jeden Fall offen bleiben. Also man kann nicht einfach sagen, ähm, ich rede einfach generell nicht mit denen. Das finde ich einfach zu lasch und zu, zu, zu leicht äh, und einfach auch, das finde ich tatsächlich unfair wenn man sowas macht, wenn jetzt, was wir eben besprochen haben, wenn man einen, einen Präsidenten nicht wählt, also Vizepräsidenten in dem Fall nicht wählt, das kann ich komplett verstehen und das finde ich auch nicht unfair, das ist halt Demokratie so, mhm. aber ähm, sich komplett gegen AfD und gegen, vor allem gegen die Menschen zu wehren, das ist einfach ähm, zu leicht. Vor allem ähm, vor allem auf dieser Ebene, glaube ich, also
0: wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, man muss ja irgendwie in Ausschüssen zusammenarbeiten, ja, ähm, und es geht ja im Bundestag, geht es ja um, den, um die Argumente, geht es um Sachdinge so. Und ich finde, da bin ich überzeugt, haben die anderen äh, Fraktionen, die wesentlich besseren als die AfD, meine persönliche Meinung. Und davon sind die Leute natürlich auch überzeugt, logischerweise. Und dann finde ich es, ähm, wie du sagtest, auch. Äh, ja, gar kein großes Problem, den Leuten inhaltlich zu streiten, weil man, wenn man überzeugt ist, man ist ihn quasi inhaltlich überlegen. So, das ist übrigens ja auch der Grund gewesen, also nicht die inhaltliche Überlegenheit, weswegen wir äh, mit Frau Kaiser auch gesprochen vor einigen Wochen, im, äh, quasi vor der Wahl, weil aus meiner Sicht, aus deiner Sicht, Johannes, äh, Journalismus davor eben keine Angst hat und nicht zurückschreckt. So. und äh, da geht ja. es sich da auch niemandem eine Bühne zu bieten, sondern das ist nicht, nicht die Aufgabe des Journalismus so. Und genauso ist es die Politik und die Aufgabe der Politik, wo ein Bundestag und insgesamt in den Parlamenten eben eine inhaltliche auch mit anderen Parteien dazu gehört. Das ist der Wählerwille, auch die AfD.
1: Ja, ja ich wollte noch kurz zu Bärbel Bas kommen. Das ist ja die Bundestagspräsidentin seit äh, Dienstag. Ähm, wir haben eben schon mal kurz telefoniert, Martin, und da hast du gesagt, du hast sie gar nicht wirklich gekannt. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass viele sich in den sozialen Medien darüber ja so ein bisschen chauffiert haben, dass sie, dass sie ja gar nicht bekannt ist und wieso auf einmal sie so. Und ich finde das spannend, weil ich habe sie schon relativ lange auf meinem Blickpunkt gehabt im Sinne von, dass sie vielleicht noch Karriere machen könnte in der SPD. Und das haben auch ein paar andere Leute noch, die ich so ein paar, also ein paar kenne, auch mhm. gesagt. Und das finde ich spannend, dass manche Personalien irgendwie so ein bisschen unter der Öffentlichkeit so ein bisschen durchrutschen. also in dem Fall auch Bärbel Baas habe ich das Gefühl. Ähm, sie war ja stellvertretende ähm, Fraktionsvorsitzende bisher und hat sich da, also hat da auch relativ viel gemacht und so. Ähm, hast du ihre, ihre Antrittsrede gehört? Okay. Also ich habe ich hab, ich sie nur, nur teilweise gehört, ähm, ja. dass ihr
0: vor allem auch darum geht, mit allen zusammenzuarbeiten. Und das ist auch irgendwo natürlich die Aufgabe der äh,
1: Bundestagspräsidentin. Genau. Ja, aber ich fand persönlich, sie hat so ein bisschen frischen Wind reingebracht. Also vielleicht liegt es daran, dass sie auch jünger ist als Schäuble, deutlich jünger, äh, aber auch einfach weiblich ist und da mal wieder neuen Schwung reinbringt, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich fand jetzt unabhängig von Parteipolitik, fand ich es äh, spannend und gut, äh, wie sie das angeht. bin mal gespannt, wie das wird. Ähm, ich glaube, da werden wir noch einige Stunden ja, nicht drüber reden, aber zumindest äh, ja sie mitbekommen. Und
0: sie ist ja auch das Hochdeutsch-mächtig. Das macht wahrscheinlich auch Unterschied zu Wolfgang Schäuble.
1: Ja, wobei sein Ich Over fand ich immer ganz witzig.
0: <lacht> ja, aber er, er sitzt dann immer so da an seinem Rollstuhl so irgendwie so zusammengenuschelt und dann mit seinem Schwäbisch und dann in sich hinein so gesprochen, da hat man die Hälfte manchmal gar nicht richtig verstanden und es klang halt extrem gelangweilt. Ja. Und deswegen kann ich den Eindruck von dir, dass sie irgendwie so eigentlich von ihrer Rhetorik her einen frischen Wind reinbringt. Auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Und äh, die St Stellvertreterinnen, kann man ja fast sagen, von ihr sind ja, abgesehen von Wolfgang Kubicki, alle Frauen, wenn ich es
1: richtig im Blick habe. Ne? Genau, ja. ist auch spannend. Also ich bin mal, dieser Bundestag ist einfach so, der de überrascht mich. Also er ist wirklich anders, neu, diverser. Ähm, natürlich sind immer noch viele alte Leute dort. Das ist ja sichtbar. Aber auch gerade in, in den Fraktionen von SPD und Grüne sind tatsächlich auch sehr viele junge Leute. Mhm. Ähm, unabhängig jetzt von Parteipolitik finde ich das sehr spannend zu sehen, wie junge Leute Politik machen. Und bin gespannt, was wir dann noch die, alles die nächsten vier Jahre hören werden. Und äh, da bin ich mir sicher, wir werden sicherlich den einen oder anderen als Gast hier haben. Äh, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Das, das auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, ähm, also natürlich... Also, ein Mix ist immer gut, finde ich so. Was ja. Geschlechter betrifft, was Alter betrifft. Natürlich ist da ja immer ja eine Unmut drin, gerade bezüglich des Geschlechts. Ähm, ich wäre gar kein Fan, glaube ich, ehrlich gesagt, von einem Bundestag, der mehrheitlich, ich, ich sag mal, jung besetzt ist, so. Mhm. Ähm, weil, äh, weil das Alter und damit einhergehend einfach viel, viel, viel Erfahrung, noch viel Wissen hat einfach auch riesige Vorteile, so. Ja. Ähm, und klar, die, die jetzt jung in den Bundestag kommen, gekommen sind, Ende 20, 30, wie auch immer so, die haben natürlich auch politische Erfahrungen. Ja. Die sind nicht erst seit, seit September irgendwie in der Politik engagiert, sondern machen sie ja auch viele Jahre schon. Aber einfach ähm, ja einfach so die, die Erfahrungszeit, die viele alte mitbringen. Ja. Alte Männer, alte Frauen. Ähm, das finde ich super wertvoll. So. Und äh, deswegen äh, bin ich manchmal also das setzt keinen Vorwurf an dich oder so. Ab manchmal hat man so das Gefühl, die Debatte oder so geht in die es sind immer noch zu viele alte Männer da oder zu viele alte Frauen und es müssen viel mehr junge Leute, weil die Zukunft gehört ja den jungen Leuten. Das halte ich ehrlich gesagt für für falsch. Genau. genau. Persönlich ist, ist ein gesunder Mix wichtig. Es müssen alte Leute da sein. Es ist es, Ob dann irgendwann, man sagen soll, das reicht auch vielleicht. Ne? Aber es ist wichtig, dass einer wie Schäuble da ist der ja, einfach so, sein ja. immer gefühlt im, im Bundestag sitzt und genauso ist es wichtig, dass er mit Leuten zusammenarbeitet, die 30 sind vielleicht ja und ganz frische und andere Ideen haben, unverbrauchter sind. ja Und genau dieser Mix und dieser Austausch, der ja, dann hoffentlich auch stattfindet, da auch äh, über die Fraktionen hinweg, das finde ich halt super, super wichtig. Und äh, dahingehend gefällt mir der Mix äh, des aktuellen Bundestags ehrlich gesagt sehr gut.
1: Da kann ich dir auf jeden Fall nur beipflichten, also das war auch eben gar nicht so gemeint, im Sinne von, dass nur Junge sollen, sondern ein ja. äh, Mix ist auf jeden Fall wertvoll und das sieht man zum Beispiel auch an der SPD-Fraktion, da gibt es ja nicht nur junge Leute, also ich glaube auch da liegt der Altersdurchschnitt bei 44 oder so, 43, mhm. 44, das ist ja auch jetzt nicht jung ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass sowohl ältere Leute, erfahrene Leute, Leute, die auch schon viel mitbekommen haben, vielleicht regiert haben, Ministerämter haben und da sitzen, aber gleich wichtig ist es, finde ich, auch neue Ideen reinzubringen, ähm, neue Perspektiven. Und ich glaube, der Bundestag bietet auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, äh, von allen Perspektiven etwas reinzubringen.
0: Absolut, deswegen, äh, wie du sagtest, können wir, glaube ich, gespannt sein und ich freue mich schon ähm, auf die erste Sitzungswoche. Dann weiß ich, was bei mir nebenbei auf dem zweiten oder dritten Bildschirm auf Arbeit laufen wird, nämlich der Bundestag und. Äh, ich äh, bin auch bemüht, mir eine Presseakkreditierung für den Bundestag zu besorgen, dann kann ich mir das mal auch in der Nähe dann regelmäßig anschauen, wenn, wenn mir abends langweilig ist oder so. dann <lacht> Wenn ich abends nichts so zu tun habe, setze ich mich halt in den Bundestag und habe da irgendwelche Debatten oder so an. Why not?
1: Das ist immer gut. Bevor du das tust, äh, brauchst du natürlich erstmal der Regierung vermutlich, also obwohl kriegst du vermutlich eh nicht deine, deine Akkreditierung. Ähm, ja, Regierungsbildung die läuft jetzt ja auch an, Koalitionsverhandlungen laufen zwischen den Ampelfraktionen. Ähm, glaubst du, es wird, wird gelingen oder denkst du noch, ah, es, es könnte, noch, könnte noch haken und es könnte noch eher zu Bruch gehen?
0: Also die, die äh, Gefahr, wenn ich mal besteht natürlich immer, dass es noch scheitert, ähm, aber ähm, ich gehe nicht davon aus. Also wir haben vor einigen Wochen auf arbeiten Podcast gemacht, direkt nach der Wahl und da habe ich auch schon gesagt, ich gehe fest davon aus, dass es äh, die Ampel geben wird und ehrlich gesagt hat sich jetzt der Eindruck meiner Meinung nach äh, weit verfestigt so. Man bekommt glaube ich gar nicht so viel insgesamt mit, weil viele Gespräche tatsächlich vertraulich sind. ohne äh, die Bildzeitung oder andere Medien dann irgendwelche Internas quasi noch live aus der Sitzung oder so erfahren, das ist glaube ich grundsätzlich ein gutes Zeichen. Ähm, und ich glaube auch, dass ich also dass sich die drei beteiligten Parteien äh, tatsächlich bewusst sind, äh, welche Verantwortung sie tragen und welche Chance sie auch haben, sowohl für sich als Partei oder als Fraktion, aber vor allem eben auch für Deutschland, dass ja. sie ihre Ideen, die in die Zukunft gerichtet sind und so Gott will, auch nicht nur für die nächsten vier Jahre ausgelegt sind, sondern langfristig quasi auch gedacht, ja, Klimapolitik, Digitalisierung und Co., das einfach umzusetzen, das ist, glaube ich, eine große Chance und dessen sind sich alle beteiligten Fraktionen auch, glaube ich, bewusst, und deswegen bin ich da ziemlich optimistisch, dass das äh, weiter, also ich nenne es mal im Stillen, hinter den Kulissen vonstatten geht. Wobei hinter den Kulissen wird wahrscheinlich schon ziemlich gestritten und auch um Positionen mittlerweile gerungen. Äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, aber insgesamt glaube ich, dass äh, das da nicht schief gehen wird, sondern dass wir auch relativ zeitnah, äh, glaube ich, die Regierung stehen haben weil ich erinnere mich, Johannes, dass du gesagt hast, nach der Wahl auf meine Frage, ob die Neujahrsansprache Angela Merkel macht, dass du damals, glaube ich, ja gesagt Würdest du das immer noch so sehen oder, oder würdest du da so ein bisschen dich, dich von deiner eigenen Aussage distanzieren?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich da revidieren. Ähm, damals sah es ja noch relativ hakelig aus, also Auffall mit der CDU, die wollte ja damals auch noch mitregieren und ich habe halt gedacht, dass sich das hinzieht, weil die CDU da weiter Druck macht und einfach alles darauf schießt, dass die Ampel nicht zustande kommt, aber irgendwann hat die CDU, also besser gesagt die Union ja auch tatsächlich zugegeben, dass es vermutlich nichts wird und hat sich damit äh, ja auch zufriedengestellt und seitdem ist ja der Ampelkurs eindeutig die Ampel steht auf grün ähm, sodass ich sodass ich denke, die Ampel kommt ähm, ich glaube, da führt jetzt auch kein Weg dran vorbei ähm, Natürlich wird es noch Stimmen geben, die dann das alles so ein bisschen wieder revidieren, sagen, ja, so sicher ist es noch gar nicht. Und vor allem, wenn es dann ums Personal geht, da ist man sich dann sicherlich auch streitig. Und es gibt natürlich Finanzen, Klimaschutz, da gibt es noch Punkte, die wirklich noch abgeräumt werden müssen. Mhm. Ich glaube aber, dass es funktionieren kann. Und vielleicht, also meine Angst ist so ein bisschen, dass man Dinge so ein bisschen nach hinten schiebt und vielleicht sagt, ja, in zwei Jahren drehen wir da mal drüber. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass man das so ein bisschen äh, aufweicht, Dinge. Ähm, was ich auch schade fand, dass man jetzt wieder dieses, was wir vor vier Jahren hatten und vor acht Jahren auch schon mal, dass man einfach so viele Arbeitsgruppen hat. 22 Arbeitsgruppen bestehen, glaube ich, aus zwölf Leuten oder so, meine ich, ähm, die jetzt zwei Wochen lang die Chance haben, die Zukunft Deutschlands zu bestimmen, im Grunde so ein bisschen. Und ich finde es schade, dass man das auf diese, diese 22 Arbeitsgruppen ähm, ja, überträgt. Also, dass man im Grunde altes was, was wir hatten, äh, einfach genauso macht. Und dass man nicht vielleicht auf neue Ideen kommt, wie man das zusammen lösen kann. Ich habe vielleicht keinen Vorschlag. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich finde es so ein bisschen schade, dass man so diesen, diesen Weg geht, den man immer hatte und wo es immer dann Schwierigkeiten gab und äh, diese Formalisierung besser gesagt, dass man äh, alles genau festschreiben will. Also man sagt ja diesen großen Satz, bevor nicht alles fest ist, ist gar nichts fest. Und das finde ich halt schade, wo ich so denke... Mhm wieso muss denn alles immer, also wieso muss alles immer festgemacht werden, bevor dann alles steht, so, also wieso kann man nicht mal, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mir grad, hab ich selbst gerade widersprochen, ist mir gerade aufgefallen, aber in, im Sinne von, ich hoffe einfach, dass es gut geht und dass äh, ja, Veränderung irgendwie möglich ist, wie auch immer die aussieht. Ähm, genau, eigentlich wollte ich was anderes sagen, das habe ich jetzt vergessen, aber <lacht> genau.
0: Ja, wobei ich, wobei ich sagen muss, also äh, klar, wenn wenn jemand eine andere Idee hätte, so also mir würde jetzt auch nichts einfallen. Ist natürlich immer spannend. weil ich sagen muss, der Vorteil von dieser von diesen 22 Arbeitsgruppen sozusagen ist natürlich, äh, dass ich dann tatsächlich äh, Fachexpertise in diesen Gruppen quasi habe. Also ich habe, ich weiß nicht, wie jetzt jede einzelne Gruppe setzt ist. Ich habe, ich glaube, ich habe das bei Milo Rosentritt äh, gesehen von der FDP, wie da quasi das die Arbeitsgruppe außerhalb ist. Weiß nicht, wie die richtig heißt im, im Fachterminus. Äh, quasi die von der FDP da zusammengesetzt ist und da sind und ins, auch von den Grünen und äh, natürlich auch von der SPD, da sind halt schon wirklich viele Experten, Expertinnen ja. und schließlich für diesen Fachbereich drin. Also Von daher, ähm, ich stelle mir das in der Organisation als schwierig vor, so, ne? aber grundsätzlich finde ich die Idee dann gut, dass man sagt, man hat dann wirklich äh, in diesen zwölf Leute oder so in den Gruppen, die halt wirklich eine Fachexpertise haben. Und dann auch die Vorgabe natürlich vom Formalprogramm, ja, Vorgabe vom von Vorsitz der Partei. Ähm, aber einfach mit einer Fahrexpertise da auch Dinge regeln können. Äh, also mir persönlich würde halt nichts oder keine Alternative einfallen, die irgendwie sinnvoller ist. Ja. Ähm, weil ich glaube, bei den meisten Alternativen, die es noch so gäbe, würde halt eben diese Fachexpertise aufgeweicht werden. Das fände ich persönlich nicht gut. Wenn gleich man natürlich auch sagen muss, äh, und das hat was mit dem zuvor gesagt, dass mit so einer Zufriedenheit und mal gucken, was am Ende auch rauskommt. Der Koalitionsvertrag ist immer ein Kompromissvertrag irgendwo. Ja, genau. Da gibt Ich habe jetzt schon irgendwie Stimmen gelesen, ja, Klimaschutz äh, aufgeweicht oder Ziele aufgeweicht und da was und da wieder kann man bewerten, wie man möchte, so ist jetzt an der Stelle gar nicht dran, solange er, wie gesagt, noch nicht steht, sondern nur äh, so verlautbar vielleicht zu hören sind oder Gerüchte, aber grundsätzlich ist es natürlich ein Kompromissvertrag und wir haben ja die Situation, dass ich äh, gerade die Positionen von FDP im Vergleich zu den beiden anderen Parteien schon teilweise heftig unterscheiden. Oder besser, vielleicht gar nicht unbedingt die Position unbedingt, sondern das Ziel, wie ich irgendwo hinkomme, der Weg, wie ich irgendwo hinkomme. So. Klimaschutz ist das Ziel natürlich klar. Ähm, aber der Weg, dann ist halt maximal unterschiedlich, um da einen Kompromiss zu finden, macht am Ende wahrscheinlich keine der Seiten glücklich und vielleicht auch nicht die, die irgendwie für mehr Klimaschutz, in dem Fall zum Beispiel, sind so. Ne? Ja. Ähm, aber damit muss man, glaube ich, einfach leben. So. Das liegt eine der, in der, in der Sache. Dass dann vielleicht am Ende gar keiner 100% zufrieden ist. Aber damit muss man leben. Das ist irgendwo auch Demokratie. So haben wir gewählt. Schlussendlich haben wir so die Wahl getroffen, dass mehrere Parteien sich zusammensetzen müssen. Deswegen finde ich es aber nicht minder spannend, ehrlich gesagt.
1: Ja, und wir hatten ja eben schon mal angesprochen, auch dass ja sehr viel Vertraulichkeit da ist zwischen den Gesprächen, dass wir ja gar nicht viel mitbekommen. Eine Sache haben wir diese Woche aber sehr erstaunlich mitbekommen, und das ist die neue Corona-Politik der Ampelregierung, vermutlich dann ja. Ähm, die haben sich jetzt ja zusammengetan, und da habe ich gedacht, vielleicht ist das schon mal so ein erstes äh, ja, Vor Vorbeugen im Sinne von, ähm, ja, dass man die Corona-Politik jetzt wirklich auch anpackt und äh, da irgendwie direkt äh, den Cut mitmachen möchte, dass man nicht irgendwie erst ein großes Loch fällt, oh, wir müssen jetzt reagieren, was machen wir, keine Ahnung, sondern dass man direkt äh, ja, mit einem Programm irgendwie einsteigt, schon weiß, was man machen möchte. Ähm, ich habe das natürlich mir angeguckt, aber jetzt auch nicht alles im Detail. Es geht ja letztendlich darum, dass die ähm, nationale Dreikwarte von der, der Corona-Pandemie äh, quasi aufgelöst wird im Bundestag, also dass die das Wort fällt mir jetzt nicht mehr ein. Äh, auf jeden Fall soll das dann aufgelöst werden, diese, diese Notverordnung und äh, es soll quasi zur Einzelordnung kommen, ähm, sodass man jetzt nicht mehr dieses, diese Notverordnung hat. Ähm, aber zum Beispiel Maske tragen, das soll zumindest bis März 2022, glaube ich, beibehalten werden und auch andere Maßnahmen sollen weiter möglich sein, wenngleich auch nicht äh, unbedingt machbar sein sollen. Mhm. Ähm, Fand du's, fandst du es auch spannend, dass die sich jetzt schon jetzt zusammengetan haben, obwohl die Regierung ja noch gar nicht im Amt ist und, und das irgendwie erklärt haben, obwohl sie ja noch eigentlich keine legitimierte Macht haben, das zu sagen?
0: Ja, das ist also, also genau, was ein Punkt vorher noch, der damit mit reinspielt, ist natürlich, was hast vorhin von einem Loch gesprochen, und de facto gibt es glaube ich, so seit, spätestens seit der Wahl, seitdem dann noch klar ist, dass es mit der CDU nicht wird, habe ich jedenfalls den Eindruck, und Spahn, das ja irgendwie auch schon so, so indirekt verlautbart, dass das Ding irgendwie durch ist, so. Ja. Man, man kann da jetzt nichts mehr gewinnen, deswegen war das, glaube ich, irgendwie durch. Und das ist natürlich immer, ja, ich nenne es auch eine Gefahr, wenn dann geschäftsführende Regierung meistert ist und die aber weiß, man ist sowieso raus, dass dann vielleicht Sachen liegen bleiben oder beendet werden, wie auch immer. Und das ist gerade in der Corona-Politik, oder auch im Klimaschutz ist es natürlich fatal, wenn dann jetzt ein paar Monate oder Wochen im Prinzip da gar nichts großartig passiert. Deswegen ist es dahingehend erstmal, glaube ich, wichtig, dass man da auch ein Zeichen setzt und sagt, hier übrigens, wir haben die Corona-Politik schon auf dem Schirm und die Pandemie gibt es noch und wir machen da was. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Zeichen, dass es schon Richtung Ampel geht, um den Punkt von gerade eben nochmal aufzugreifen. Ansonsten würde man, glaube ich, sich nicht als als diese Fraktion darauf einigen, das Ding auslaufen zu lassen. Ja, und das läuft ja auch noch einen Monat sozusagen. Ähm, und du hast schon gesagt, und obgleich soll ja auch weiterhin quasi von, von, von den Ländern her die Möglichkeit bestehen, Massenpflichten was weiter durchzusetzen. Ähm, dass, ja, dass die Notlage nicht mehr so herrscht, ist, glaube ich, auch erstmal klar. Und das hat gerade auch die FDP klar und deutlich gesagt, dass, es, äh, dass sie das beenden wollen, dass das auch im Wahlkampf, glaube ich, ein wichtiger Punkt war. Und ich persönlich sehe es auch, äh, nicht mehr als notwendig an. Habe ich ehrlich gesagt schon bei der letzten Verlängerung nicht gesehen. Ich glaube, das haben wir auch hier an der Stelle besprochen Johannes ähm, Deswegen finde ich das irgendwie auch ein logischer Schritt, wenn gleich natürlich dann die Ampel, sobald sie steht, sich schon Gedanken machen muss, wie man insgesamt mit der Pandemie weiterverfährt. Weil die Pandemie wird natürlich noch da sein. Die wird nicht im November weg sein. Ganz im Gegenteil, die Zahlen steigen wieder. Ähm, nur man braucht, glaube ich, jetzt anderes Handwerkszeug. Das, was jetzt ausläuft, das, was im vergangenen anderthalb Jahren mit Unterbrechungen, wenn nämlich keine Corona-Welle war, gemacht wurde, war absolut notwendig. Und ich glaube auch im Großen und Ganzen das Richtige, was man gemacht hat. Allerdings äh, hat sich jetzt nach anderthalb Jahren die Pandemie, die, ja, die, die Situation auch geändert irgendwo. Ja. Die Pandemie herrscht noch und ist weiter da. Aber man braucht, glaube ich, die jetzige Bekämpfung einfach anderes Handwerkszeug. Und ein erster Schritt damit, oder wie man damit umgeht, ist, glaube ich, jetzt einfach gemacht, neben angekündigt wurde, das Ding auslaufen zu lassen.
1: Ja, ich stimme dir zu, dass das, glaube ich, jetzt einfach ein Weg ist oder ein, ein, ein Schritt, der wichtig ist. Gleichzeitig finde ich es schon, also wir sind jetzt schon übrigens dann beim zweiten Themenpunkt für heute Abend bei dem Thema Corona. Mhm. Aber ich finde es gleichzeitig schwierig, weil die Zahlen, die gehen ja wirklich momentan explosionsartig wieder nach oben. Die Inzidenz liegt bei 139. Innerhalb von einer Woche haben wir ungefähr 50, äh, die Inzidenz um 50 gestiegen. Ähm, heute haben wir wieder, ich glaube, 120 Tote, also gestern äh, 120 Tote zu beklagen. Die Zahlen gehen nach oben und mich persönlich schockiert das schon ziemlich, weil ähm, es wurde ja zumindest so getan, wie wenn das mit der Impfung einigermaßen jetzt klappt. Also natürlich war immer klar, der Herbst und Winter, der wird nicht leicht, aber das wird schon irgendwie so nach dem Motto, wir bleiben schon irgendwie unter 100 äh, Inzidenz und so. Aber ist halt nicht so. Und das finde ich irgendwie er erschreckt mich einfach. Ich habe heute auch noch mal Berichte gelesen von, von Virologen, die geschrieben haben, ähm, sie können sich auch nicht unbedingt erklären, wieso das jetzt alles so passiert. Äh, die, die Welle ist einfach unberechenbar. Man weiß nicht, was kommt. Vielleicht geht es auch wieder in zehn Tagen runter. Das, das weiß einfach keiner. Vielleicht gehen wir über 300 Inzidenz. Und dass, dass man es einfach nicht so genau abschätzen kann, das macht mich schon sehr... Äh, mich einfach, also ich finde es ich find's gerade eine sehr komische Situation, auch politisch, äh, ja, wir haben jetzt eine, eine Regierung, die jetzt geschäftsführend und Amt ist, die natürlich weiterhin die Befugnis hat, Sachen zu machen, natürlich, aber ja auch nicht mehr unbedingt diese politische, ähm, ja, diese politische Macht das auch wirklich durchzusetzen und die Ampel ist noch nicht im Amt, will das jetzt mhm. sowieso auslaufen lassen, wegen der FDP, also es macht alles Sinn, aber die Situation, wie sie momentan die letzten drei, vier Tage so da, da ist, äh, da frage ich mich, macht es wirklich Sinn, das jetzt alles so auslaufen zu lassen, so, ja, wir werden schon irgendwie hinkriegen, weil ähm, ich finde es ich schon wirklich, ja, schon krass momentan. Das fragt man sich, Johannes?
0: Naja, das, also das eine ist natürlich, also auch ich bin kein Virolog, Überraschung, ähm, aber... Ich bin ja auch nicht ganz dumm, so. Wenn wir davon reden, dass jetzt aktuell genau zwei Drittel, also 66,6 Prozent, der Leute doppelt geimpft sind und nicht viel mehr und dann noch eine einfache Impfschutz, dann kann man ja sich ausrechnen, wie viele Millionen Deutsche gar keinen Impfschutz haben, so. Ja. Die halt potenziell zu 100 Prozent anfällig sind für das Virus und dann kommt dazu, dass es natürlich auch Impfdurchbrüche gibt, was ist auch keine Überraschung ist, so, weil nie hat irgendwann überhaupt die dieser Impfstoff schützt. Permanent zu 100 Prozent vor Infektion so. Und das heißt, wenn ich einfach nur diese Zahl anschaue, würde ich jetzt als Nicht-Virologe sagen: habe ich natürlich eine große Masse an Leuten, die sich potenziell mit dem Virus anstecken können. Und nach wie vor. Und ich glaube, das ist das große Problem sozusagen, dass eben viel zu viele Leute noch nicht geimpft sind. Und zwar nicht, weil dieses Angebot nicht da ist, sondern weil sie sich bewusst dagegen entschieden haben. Und ich rede jetzt nicht von den Leuten, die aus medizinischen Gründen sich nicht impfen lassen können oder wo es dann nochmal kritisch ist, sondern die Leute, die an sich gesund sind, die auch eine Impfempfehlung haben sozusagen, ähm, die es aber noch nicht wahrgenommen haben. Das ist, äh, also nicht die Leute an sich sind das Problem, so wie ich das nicht nenne, aber das ist das Problem, dass es eben viele ja. Ungeimpfte noch gibt. Und deswegen ist das Potenzial dafür, das Wir sich auszubreiten. Deswegen ist, glaube ich, das Potenzial für die hohen Inzidenzen, die in den nächsten Tagen, wahrscheinlich auch weiter steigen, dann absolut da. Und ich glaube, das ist das Problem, und äh, da hat es die Regierung, würde ich behaupten, die Politik, wie auch immer, nicht geschafft, Leute quasi zum Impfen zu bewegen, die nicht grundsätzlich Impfgegner, Impfskeptiker, was auch immer sind, sondern explizit, äh, ja, sich ja nicht bereit erklären, sag ich mal, bei der Corona-Impfung mitzumachen, ja, die vielleicht andere Impfungen schon haben, aber halt explizit da unsicher sind. Und ich glaube, das ist ein Problem, was, ja, ist jetzt schwierig, glaube ich, auch nach, nach äh, ja, nach genau Ursachen nach Schuldigen zu suchen, aber das ist, glaube ich, einfach das Problem, dass an der Stelle quasi Sachen versäumt wurden, äh, zu machen.
1: Ja, ich äh, höre momentan, also ich habe jetzt angefangen, den Podcast von Lanz und Brecht zu hören, also Markus Lanz und Richard Brecht, äh, Philosoph. Ähm, da ging es jetzt in der, der Folge, die heute rausgekommen ist, auch darum, äh, im Grunde so ein bisschen, wie kann man das, was man momentan vorfindet, irgendwie politisch besser machen oder umsetzen? Und die beiden sind zu dem Schluss gekommen, jedenfalls Lanz, recht, war doch so ein bisschen skeptisch, <lacht> dass die Kommunikation muss quasi wieder, wieder mehr, also mehr da sein. Man muss vor allem kommunizieren, dass es einfach noch mehr Impfung braucht. Weil es gab irgendwann mal diesen Punkt, da wurde so ein bisschen jedenfalls von der Politik auch gesagt, ja, die, die Impfungen, die steigen, es ist alles gut, wir sind auf einem guten Weg und so. Aber es ging irgendwann nicht mehr groß weiter. Also natürlich, die Zahl der Impfungen steigt, keine Frage, jeden Tag werden Menschen geimpft, aber mhm. ist es ist einfach noch zu wenig, Damit dafür, dass wir jetzt einfach ein entspanntes Leben haben können. Und wenn man das als Ziel hat, dass das Leben wieder normaler wird, dann muss einfach mehr geimpft werden. Das ist halt einfach so. Und das zu kommunizieren, auch von oberster Ebene, also von Merkel und Co., das ist laut, laut Lanz zumindest gerade nicht da. Und da vielleicht auch mal einzugestehen, wir haben immer gedacht, wir kriegen das irgendwie hin, aber wir müssen uns entschuldigen, es war halt einfach nicht so und Leute, bitte geht impfen, dieser Aufruf kommt halt einfach nicht, also Merkel könnte ja auch in die Bundespressekonferenz gehen und oder vielleicht wird es sogar helfen, einfach mal auf den Marktplatz irgendwo zu gehen, die, die Medien anzukündigen, dass sie auch da sind und so und das einfach mal zu sagen, ähm, geschieht halt einfach nicht.
0: Ich bin mir also, ich, ich, gebe dir da absolut recht, so, ne? Ich bin mir manchmal nicht sicher, wenn wir jetzt so die Causa Joshua Chemisch anschauen, äh, ja, war ja jetzt auch großes so Thema, muss man, glaube ich, nicht im Detail insgesamt wiederholen, zeigt sich ja, oder er hat ja ein falsches Verständnis sozusagen von Langzeitfolgen. Also, das ist ja einer seiner Beweggründe, sich nicht impfen zu lassen, weil er sagt, er will erstmal abwarten, was passiert und setzt eigentlich auf einen, auf so einen Todimpfstoff, ähm, so kurz zusammengefasst, ne. Ja, und da, also, wenn ich so das verfolge, frage ich mich, okay, das ist ja de facto einfach falsch. Ähm, müssen wir jetzt auch nicht ordentlich teilweise so klären, ja. Äh, es gibt ja keine Langzeitfolgen, die erst nach zwei, drei Jahren, wo plötzlich auftauchen oder so, ähm, sondern der Körper baut ja diesen, diesen Impfstoff, so ein wie auch immer, nach zwei, drei, vier Wochen ab und dann ist er einfach Schwund, danach kann gar nichts mehr passieren. Langzeitfolgen meinen eigentlich ja nur quasi Nebenwirkungen, die aber erst nach langer Zeit auftauchen, weil man erst dann quasi viele Millionen Impfungen hatten, dann auch Nebenwirkungen entdeckt, die vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100.000 haben. Jetzt haben wir aber schon Milliarden von Impfungen insgesamt und eine krasse Datenlage wie noch nie zuvor. Deswegen ist das ja de facto ausgeschlossen. Also das Argument von ihm ist kein Argument, ist einfach falsch. Das Ding ist halt, jetzt frage ich mich, A, ist Kimmich ja kein dummer Mensch, wenn man in anderen Dingen hört, auch politisch Natur ist ja top informiert und hat eine starke Meinung und so. Und dieser Mensch ist ja permanent von einer Vielzahl von Ärzten umgeben als Fußballprofi. Er hat viele Ärzte quasi im Nationalteam bei Bayern München Ärzte, wahrscheinlich auch Hausärzte und Co. Ja. Und trotzdem hat er da einfach eine falsche Argumentation. Ja. ja. So, und dann frage ich mich, wie muss denn die, äh, wie muss denn die Regierung, die Politik, wer auch immer denn kommunizieren damit es tatsächlich ankommt. Weil das, was Kimmich denkt, denken ja viele offensichtlich. Oder sind der Meinung, wir warten mal noch, mal gucken, was in zwei Jahren oder einem Jahr oder einem halben Jahr passiert mit dem Impfstoff. Ähm, das ist ja keine Ausnahme, sondern da steht der ja exemplarisch für viele andere Menschen, die nicht geimpft sind. Obwohl das für mich irgendwie klar ist. So. Also für mich ist es keine Überraschung, dass das Ding, also der Stoff, nach ein paar Wochen abgebaut wird. Für mich ist es keine Überraschung, wie quasi, was Nebenwirkungen sind oder sowas, ne? ja. ähm, Aber wenn einer wie Joscha Kimmich, äh, dieser Meinung ist, und das ist jetzt keiner, der irgendwie äh, hinterm Mond wohnt, dann frage ich mich so, wie muss ich denn kommunizieren, dass ich auch, also, wenn ich nicht mal diese Leute offensichtlich erreiche, wie erreiche denn die Leute, die dann viel weniger informiert sind, sich viel weniger informieren als Kimmich beispielsweise? Das ist, ich finde es eine echt schwierige Frage.
1: Absolut. Und da, ich glaube, wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Ich glaube, das haben wir bestimmt jede dritte, vierte Folge, dass wir sagen, Kommunikation ist einfach so wichtig. Man muss kommunizieren, nicht durch Fernseh, also nicht nur durch Fernsehen und, und Medien, so die man so kennt, sondern man muss vor Ort sein, man muss dorthin gehen, wo die Menschen sind, man muss die Menschen dort treffen, wo sie sind. Und anscheinend sind sie eben nicht, dass sie alle Tagesschau gucken, dass sie sich Zeitungen lesen, darüber aufklären und selber so ein bisschen informieren, sondern die Leute sind vielleicht woanders, die das äh, sehr kritisch sehen. Mhm. wobei äh, ja, Kimmich sicherlich auch Zeitung liest und so äh, und Tagesschau guckt, aber ich, ich glaube, diese ganze Diskussion, die wir jetzt erlebt haben, hat vielleicht den Vorteil, dass genau dieses, ja, dieses Argument, was aber nicht stimmt, jetzt so ein bisschen aufgeräumt wurde und ich glaube, vielleicht war es gut, dass diese, dass diese ähm, Argumente, also dass diese Diskussion gerade aufkam, auch wenn Kimmich mir tatsächlich sehr leid tut, weil er wurde ja tatsächlich sehr niedergemacht und welcher Druck jetzt auf ihm lastet, ob er jetzt sich impfen lässt oder nicht, das finde ich einfach nicht richtig. Aber ich glaube, es war vielleicht mal gut, ein Beispiel quasi zu haben und anhand daran zu erkennen, was jetzt richtig ist und was nicht. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es ist ja in Ordnung, Zweifel zu haben. Das muss man ja auch klar sagen. Allerdings ja Unwahrheiten sind einfach falsch.
0: Ja, also die, die ganze Debatte um, um Kimmich, das ist, das ist quasi also, was jetzt auch an, an, an Shitstorm kommt, auch, das ist natürlich Bullshit. So. Ja. Also die Debatte wird einfach super krass aufgepauscht an seiner Person. so. Das Ding ist halt, klar, er ist eine Person des öffentlichen Lebens, hat sich zu dem Thema geäußert und war ein, das war einfach argumentativ falsch. So, Punkt das wäre es, dann stellt man das richtig, dann sollte sich das eigentlich gehabt haben und dann sollte man denken, ah, vielleicht denken ja mehrere Leute so und dann sind wir in dieser Kommunikationsschiene, was natürlich passiert, dass er ist kein Vorbild mehr und wie kann das sein, dass er quasi äh, Geld sammelt für für Impfkampagnen auch in Afrika oder so für die für die Forschung und das ist alles Bullshit so, also da tut man ihm, glaube ich, auch Unrecht, zumal er sich aus freien Stücken auch gegen die Impfung entscheiden kann, also die Debatte geht bei ihm, glaube ich, einfach <lacht> in die maximal verkehrte Richtung, so er kann auch sagen, ich will mich nicht impfen lassen und das ähm, ist gut, das ist ein Recht, das müssen wir, das muss die Gesellschaft akzeptieren, was sie es nicht angeht. In dem Fall halt kann man darauf hinweisen, dass es natürlich einfach argumentativ Blödsinn war, um das mal ganz salopp zu sagen, was er da von sich gegeben hat. Ja, aber ansonsten geht diese Debatte eben genau in eine falsche Richtung. Dass man ihn jetzt so als Sündenbock ausmacht, der er gar nicht ist, sondern es betrifft viele Menschen so, es gibt eine Studie der Uni Göttingen zum Beispiel, die jetzt festgestellt hat, dass wohl die Hälfte aller Ungeimpften aus politischen Gründen ähm, sich nicht impfen lässt. Das sind zwei Dinge, die daraus werden. Zum einen, äh, wie kann man denen politisch begegnen, damit sie sich eben äh, dann doch impfen lassen, sozusagen. Das sind ja nicht alle verquerte Querdenker, sozusagen. Und B wie A erreiche ich eben die zweite Gruppe, die sich nicht aus politischen Gründen äh, überzeugungen nicht impfen lässt, sondern aus kein Ja, Und da war bei, du hast Lanz gerade schon angesprochen. Ich glaube, gestern war bei eben auch eine Ärztin aus Berlin-Neukölln, die zum Beispiel sagte, die Leute, die sich bei ihr impfen lassen, sind permanent super viele. Und das sind ja eher aus einem, äh, aus einem Migrantenhintergrund. Die kommen jetzt nicht zu ihr, weil das Merkel gesagt hat oder weil das Spahn gesagt hat, sondern einfach, weil sie im Gespräch mit ihr, im Gespräch, mit, mit, mit Freunden, wie auch immer, weil sie das für sich entschieden haben. So, und das ist, glaube ich, deswegen finde ich, darf man nicht nur der Politik quasi diese Aufgabe zuschieben, besser zu kommunizieren, weil sie eben per se gar nicht alle Menschen erreichen kann, zum Beispiel Berlin oder Köln, und um da jetzt irgendwie welche Vorurteile zu schüren. Aber das ist das, was die Ärztin da erlebt vor Ort, dass da keiner zu ihr kommt, wenn sie fragt, warum bist du hier ja, weil das Merkel gesagt hat oder so oder weil da eine coole Kampagne hat, sondern einfach, weil ich es notwendig halte, weil ich vielleicht auch Freiheitendruck haben möchte und weil ich einfach das Risiko einer Infektion und das Risiko, auf der Intensivstation zu landen, für mich minimieren möchte. Und das kann ich halt nur und ausschließlich mit einer Impfung.
1: Ja, ja um noch kurz zur Kimmich-Debatte zu kommen. Ähm, ich habe mir da auch einfach Gedanken drüber gemacht und ich hab, bin so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass die Freiheit des Einzelnen und dementsprechend natürlich auch Kimmichs Freiheit immer größer wiegt als irgendwelche ja, Vorbilderrollen, die man haben könnte oder irgendwelche ja, solche, solche, solche Anliegen. halt, Dass die Freiheit eines Einzelnen immer größer wiegt und äh, dementsprechend kann man es auch niemandem irgendwie denken, dass er sich nicht impfen lässt. Ähm, wenn ist einfach eine persönliche Scheid Entscheidung. Und mhm. wir wollen ja auch keine Impfpflicht. Also das, das ist ja auch einfach so. Ähm, natürlich bauen wir Druck auf mit 2G, 3G und Co., finde ich persönlich teilweise richtig, teilweise nicht. Aber ich glaube, wir müssen einfach mehr aufklären. Also das, wie gesagt, hast du ja gerade gesagt, nicht nur die Politik muss aufklären, kommunizieren, sondern eben auch, ja, Ärzte, was sie ja auch schon tun. Aber vielleicht muss man auch einfach sagen, jeder muss in seinem Freundeskreis mal fünf Leute ansprechen, so. Ja. Wenn man noch nicht weiß, ob die geimpft sind, so. Und wenn die sagen, nee, möchte ich nicht, dann ist es ja auch in Ordnung. Man, da muss man halt auch dran, dran äh, sagen, okay, das akzeptiere ich.
0: Absolut. Man, das muss ja gar nicht in der Art und Weise stattfinden. So, ne? genau. ähm, aber dass man einfach dieses Thema nicht ausspart und einfach, wenn man das Gefühl hat, man hat ein Mehr an Wissen, sage ich mal, und das auch fundiert ist und ein seriöses Wissen, würde ich mal bezeichnen, ja, mhm. dass man dann damit auch nicht nur den Berg hält. Und wenn man eben ja, genau. Dann ist, glaube ich, äh, läuft's vor allem auf einer persönlichen Ebene. Aber nur das ist leider nichts, was die Politik per se irgendwie eher bestimmen kann oder regulieren kann, sondern das äh, muss von der Zivilgesellschaft tatsächlich vom Einzelnen ausgehen. Ja. Äh, wie du sagtest, so, das ist natürlich äh, das Ideale, würde ich behaupten dass wenn jeder sich in seinem eigenen bekannten Freundeskreis umschaut und schaut und guckt, wie schaut es da aus und wo kann ich auch vielleicht Gespräche führen und einfach äh, Unsicherheiten abbauen oder äh, und vor allem, was wichtig ist, auch Gespräche mit Ärzten so, weil die haben definitiv diese Fachexpertise und können einen beraten und, und sind auch dafür offen, das ist deren Aufgabe. Und ich glaube, dazu muss ich halt den Schritt machen und zu meinem Arzt gehen und zu meinen Ärzten. Und nicht zu Hause bleiben. Das ist übrigens auch wichtig im Hinblick auf die auf die Booster-Impfung, die ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, 1,8 Millionen, knapp 2 Millionen, Dosen bereits in Deutschland verimpft wurden, oder nur, besser gesagt. Mhm. Äh, das sehe ich tatsächlich als Versäumnis der Politik, dass man das gar nicht irgendwie mitgeteilt bekommt. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich will die Boosterimpfung haben, dann weiß ich, vielleicht wird empfohlen, nach sechs Monaten, nach der zweiten Impfung, dann kann ich abschätzen, jetzt gehe ich vielleicht, dann müsste ich zum Arzt gehen, muss meinen Hausarzt fragen, wie sieht's denn aus, kann man da was machen, so. Das war bei der ersten, Zeitimpfung halt maximal anders. Und ne, dass, dann, dass sich die Stadt beeindruckt hat, übrigens mehr an Impfangebot und überall Werbung waren, keine Ahnung. Äh, ich glaube, das geht jetzt ganz ein Stück unter, dass die Drittimpfung, also der, die Boosterimpfung sozusagen, dass die angeboten werden, dass da sind genug Dosen da an andauert. Die Leute müssen nur hingehen. Und vor allem die alten Leute, die Anfang des Jahres geimpft sind, bei denen sind diese sechs Monate vorbei. Das heißt, die brauchen eigentlich diese Auffrischungsimpfung, weil die sind natürlich auch die Gefährdeten, ja. Genau. Also ich würde behaupten, ich bin wirklich an sich gesund, ich brauche nicht direkt die Boosterimpfung. aber die Leute, die halt ähm, die als Risikogruppe sind, deren Zweitimpfung schon eine ganze Weile her ist mittlerweile, die brauchen dann die Boosterimpfung. Und, und da passiert aber, so ist meine Wahrnehmung, von Seiten der Politik gar nichts, dass man sagt, übrigens hier gibt es jetzt auch, können wir machen so, sondern das läuft irgendwie so unter der Hand. Und das ist tatsächlich ein Ding, was, glaube ich, auch äh, spätestens die Ampel, aber eigentlich schon jetzt irgendwie quasi offen kommuniziert werden muss, dass die Impfungen da sind, dass sie nach wie vor kostenlos sind, dass da auch wie bei der ersten, und zweiten Moment de facto keinerlei Gefahr besteht und dass sie aber echt effektiv ist. Und das zeigen zum Beispiel viele Studien aus Israel, die ja schon einen Großteil der Bevölkerung quasi auch dritt geimpft haben.
1: Ja, definitiv, da stimme ich dazu, dass, dass da einfach mehr getan werden muss. Und es gibt ja auch Virologen, die, die sagen, also Streeck zum Beispiel, der eigentlich relativ kritisch gegen die deutsche Corona-Politik ist, aber der sagt, Deutschland geht sehr schlecht in den Herbst und Winter, hat er heute nochmal gesagt. Und wenn man das dann mit der dritten Impfung mit einbezieht, dann kommt man, glaube ich, wirklich zu dem Urteil. Ich meine, wo wir jetzt stehen, heute, ich glaube, das ist so ein bisschen Weckruf, wie es vielleicht noch Weihnachten sein könnte. Also, es muss was getan werden. Ich glaube, jeder kann persönlich einfach weiterhin Abstand halten, Maske tragen, Hygiene ein, also Hände waschen und Co. Ich glaube, wir dürfen nicht nachlässig werden. Ich habe das äh, gestern kommentiert für Pro, äh, <lacht> hat das hier auch meiner Story drin. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, weiterhin Abstand zu halten, und alles mitzumachen. Ähm, vor allem die Kinder sind momentan ja diejenigen, die tatsächlich äh, ungeschützt sind durch keine Impfung, was ja auch in Ordnung ist. Also medizinisch ist es ja einfach gerade noch nicht empfohlen, die zu impfen. Ähm, natürlich sterben die jetzt vermutlich nicht direkt. Aber auch Kinder können das haben und können auch Langzeitfolgen haben. Nicht, nicht so viel wie, wie Erwachsene und Ältere ja. vor allem. Aber trotzdem, das muss ja einfach nicht sein. Und deswegen würde ich sagen, Vorsicht walten lassen weiterhin. Und ich bin mir sicher, äh, das wird alles wieder besser aber halt eben nur nicht jetzt.
0: Das ist wichtig. Und noch ein, ein Schlusssatz. Wenn wir uns nämlich alle impfen lassen, oder wieder mehr, dann sparen wir uns, glaube ich, ganz viele, ganz unangenehme Diskussionen, die, die, glaube ich, keiner führen möchte. So wie zum Beispiel Israel, in, Israel, in Österreich, dass man sagt, ab einer gewissen Hospitalisierung quasi, oder Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten, gibt es einen Lockdown für Ungeimpfte zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die die keiner in Deutschland führen möchte ehrlich gesagt, weil die, glaube ich, echt kompliziert ist zu führen. Und denen kann man quasi einfach zuvorkommen, wie du sagtest, wenn man, wenn man sich impfen lässt.
1: Ja, so. genau. Also es gibt Argumente für die Impfung, aus meiner Sicht wesentlich mehr, als keine Impfung anzunehmen. Ähm, letztendlich muss es jeder selber wissen, das haben wir auch schon ganz oft gesagt. Äh, wir sind jetzt auch nicht die Werbekasper für die Bundesregierung. Mhm. Aber letztendlich ist es, glaube ich, einfach wertvoll, sich impfen zu lassen.
0: Dazu ein Armen, Johannes. Abschließende Frage. Was erwartet uns in der kommenden Woche, Johannes?
1: Da fragt man sich immer. Ich sage immer so, da fragt man sich. Ja, da freut man sich immer. Ist so.